0: Rosja sprzeda więcej ropy i gazu niż przed wojną. W tym roku Rosjanie dzięki nowym kierunkom dostaw najprawdopodobniej zwiększą wyniki sprzedaży, pomimo wielu starań i embargo ze strony zachodu. Kolejna przebudowa Polskiego Ładu. Rząd otwiera ponownie możliwość wyboru właściwej ścieżki rozliczeń dla przedsiębiorców. Prezes NBP Adam Glapiński między słowami przygotowuje nas do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Względnie dobre wiadomości ze strony gospodarki, która pomimo trudnego okresu rośnie dzięki zwiększeniu sprzedaży i płynności firm. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam. Bisweek tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Szewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. Dzięki niej co tydzień otrzymujecie solidną dawkę wiedzy ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby rozumieć co dzieje się z naszymi pieniędzmi na bieżąco. Już nie przedłużając... Zaczynajmy. Rosja sprzedaje więcej ropy i gazu niż przed wojną. Wszędzie mówi się o sankcjach, które kraje Zachodu nakładają na Rosjan z nadzieją powstrzymania agresji na Ukrainie. Jednak wbrew temu, co mogłoby się wydawać, Rosja w 2022 roku najprawdopodobniej zwiększy zysk ze sprzedaży surowców energetycznych o ponad 1 trzecią w stosunku do wyniku z ubiegłego roku. Wystarczył dodatkowy popyt ze strony Indii, rosnąca wymiana handlowa z Chinami, a także gwałtowny wzrost cen surowców. Tych samych surowców, które z rosyjską flagą są obecnie w promocyjnych cenach. Jednak nawet cena wyprzedażowa jest wyższa niż zwykle ze względu na zawirowania na tym rynku związane właśnie z wojną. Nie oszukujmy się, chętni na rosyjską ropę zawsze się znajdą. Azja i Afryka starają się być względnie neutralne względem tego konfliktu. Z gospodarczego punktu widzenia ciężko jest im się dziwić, ponieważ kiedy dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Zarówno w Europie, jak i Azji nastąpiła wymiana zmiana dostawców, ale ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której nikt na całym świecie nie chce korzystać z dostaw z Rosji. Na koniec dnia w wielu przypadkach wygra po prostu cena. Już teraz widać to po statystykach sprzedaży. Od momentu rozpoczęcia inwazji Indie kupiły co najmniej 13 milionów baryłek rosyjskiej ropy. Dowiadujemy się z Reutersa. Natomiast w całym 2021 roku Indie kupiły 16 milionów baryłek. Zatem pewnie do końca kwietnia pobiją wynik z zeszłego roku. Kierunki dostaw się zmieniają, ale dostawy nadal są i będą realizowane. Według Bloomberga w 2022 roku Rosja ma zarobić na eksporcie energii około 321 miliardów dolarów, czyli o ponad jedną trzecią więcej niż w 2021. Wspominałem o tym także wczoraj w odcinku o tym dlaczego rosyjski rubel rośnie na wartości. Opisałem w nim dla Was, jakich sztuczek i metod używa w obecnej chwili Putin, aby podtrzymać kurs rubla na odpowiednim poziomie. Warto obejrzeć odcinek tutaj, jeżeli jeszcze się z nim nie zapoznaliście. Łatanie Polskiego Ładu trwa. Rząd znowu zmienia zasady. Księgowi chyba po raz kolejny nie będą mieli spokojnych świąt. Łatanie Polskiego Ładu trwa w najlepsze i rząd znowu zmienia zasady gry. Podczas środowej konferencji prasowej nowy wiceminister finansów Artur Soboń przedstawił szczegóły zmian podatkowych, które wejdą w życie od 1 lipca. Dotyczą one m.in. przedsiębiorców, którzy będą mieli ponownie możliwość wyboru formy opodatkowania. Projekt naprawy tzw. Polskiego Ładu jest na coraz większym poziomie zaawansowania. Flagowym pomysłem jest obniżenie podatku PIT z 17 do 12%. W przypadku skali Podatkowej. obniżona 12% stawka podatku PIT wejdzie w życie 1 lipca 2022 roku. Przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania, aby jeszcze w tym roku móc z niej skorzystać, będą mogli to uczynić i złożyć stosowne oświadczenie do 22 sierpnia 2022 roku. Natomiast pozostali będą mogli zmienić formę opodatkowania w rozliczeniu rocznym, czyli do 30 kwietnia 2023. Wspomniał wiceminister finansów. Te Czyli obniżenie PIT-u do 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców oraz zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców są de facto zakończeniem nieudanego polskiego ładu. Reasumując środową wypowiedź można stwierdzić, że Ministerstwo Finansów chce dać przedsiębiorcom dwie możliwości zmiany formy opodatkowania. Już w sierpniu, aby stosować 12% PIT od 1 lipca 2022 roku lub w rozliczeniu rocznym do 30 kwietnia 2022. W ten sposób będzie można skorzystać wstecznie. Na plus na pewno należy odnotować to, że rządzący w końcu poszli po rozum do głowy i przyznali się do błędu. W tej chwili natomiast pożar, który sami wywołali, starają się również sami ugasić, przynajmniej szczątkowo. Dobra nasza, jeśli to się finalnie uda, ale pamiętajmy, kto ten pożar od samego początku wywołał. Na pierwszy rzut oka proponowane zmiany mają sens, natomiast należy na nie patrzeć z przymrużeniem oka, póki realnie nie wejdą w życie. Polski Ład też miał przecież wzbogacić 18 milionów Polaków, którzy do tej pory są poszukiwani. Prezes NBP określa stopy procentowe relatywnie niskimi, co zwiastuje dalszy rajd w górę. Tydzień temu informowałem Was na temat sporej podwyżki stóp procentowych, które po wzroście o 100 punktów bazowych wynoszą już 4,5% i generują coraz to większe problemy u kredytobiorców. Podwyżki stóp używamy jednak w nadziei na wyhamowanie inflacji, co jest w interesie nas wszystkich. Zwiększanie stóp przekłada się także na oferty depozytów, czyli lokat bądź rachunków oszczędnościowych, które póki co nie chcą rosnąć tak dynamicznie jak raty kredytu. To akurat indywidualna decyzja poszczególnych banków, którym widocznie w obecnej chwili niespecjalnie zależy na pozyskaniu kapitału z rynku. O tym natomiast warto byłoby chyba zrobić osobny odcinek. Chcielibyście zobaczyć film w pełni poświęcony stopom procentowym i ich roli w finansach państwa? Dajcie znać w komentarzu. W środę odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podczas której Glapiński zapewniał, że podnosząc odpowiednio stopy procentowe, Bank Centralny chce, aby po ustaniu głównych szoków pandemicznych i po ustabilizowaniu się cen na wysokim poziomie inflacja nie rozlała się na całą gospodarkę. Prezes NB uważa, że poziom stóp procentowych jest relatywnie niski, biorąc pod uwagę ostatnie lata i dziesięciolecia naszej gospodarki. Patrząc sucho na wykres, trudno się z tym nie zgodzić. Jednakże nie można do końca porównywać tych okresów, w szczególności z uwagi na zupełnie inny poziom rozwoju polskiej gospodarki oraz z powodu postpandemicznego okresu. Prezes Glapiński wymienił kolejno, że w czasie kadencji rządu Donalda Tuska maksymalna stopa referencyjna wynosiła 6%, a średnio wynosiła 4% za prezes Marka Belki 6,5%. W okresie rządów całej Platformy Obywatelskiej i PSL-u to było 6% maksymalnie. W okresie rządu Leszka Millera maksymalna stopa referencyjna wynosiła 14,5%, a średnia 7,3%. Ponadto wspomniał również, że obecnie mierzymy się z dodatkowym wyzwaniem, czyli atakiem Rosji na Ukrainę, który spowodował gwałtowny, dodatkowy wzrost cen surowców oraz paliw. Prezes Banku Centralnego zauważył, że także surowce rolne systematycznie drożeją i jego zdaniem będą drożeć głównie z powodu tego, że kraje konfliktu odpowiadają za 25% światowej produkcji pszenicy. O tym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Wypowiedzi Glapińskiego można uznać za usprawiedliwienie rosnącej inflacji, podwyżek stóp procentowych, ale i zapowiedź dalszych wzrostów, głównej stopy procentowej. Warto też przytoczyć, dlaczego w ogóle prezes NBP brał udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji. Finansów. Mianowicie ta komisja ma zaopiniować wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Adama Glapińskiego na prezesa NBP na drugą kadencję. Prezydent złożył wniosek w styczniu, a kadencja Glapińskiego upływa w czerwcu. Gdyby to od Was zależało przedłużenie kadencji obecnego prezesa NBP, to jaka byłaby Wasza decyzja? Przedłużamy? Czy szukamy nowego człowieka do tej roli? Dajcie znać w komentarzu. Gospodarka rośnie dzięki wzrostowi sprzedaży. Czy to dobrze? Na podstawie danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego w kwietniu koniunktura w gospodarce polepszyła się głównie dzięki sprzedaży i płynności firm. Miesięczny indeks koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego wzrósł w kwietniu bieżącego roku wobec poprzedniego miesiąca o 6,2 punkty do 108,6 punktów. Na początku warto jednak przypomnieć czym jest ten indeks. Miesięczny indeks koniunktury, MIG, jest wskaźnikiem badającym nastroje polskich przedsiębiorców. Został opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poziomem neutralnym MIG jest 100 punktów. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej oznacza jej pogorszenie. Jak wspomniałem na początku, w kwietniu MIG wzrósł do 108,6 punktów, czyli o 6,2 punkta w porównaniu z marcem i o 11,5 punktów wobec ubiegłorocznego odczytu kwietniowego. Dobrze, że wartości dla polskiej gospodarki są dodatnie, natomiast warto zauważyć, że utrzymujemy taki stan rzeczy głównie dzięki sprzedaży. Dlaczego sprzedaż rośnie? W skrócie dlatego, że ludzie w obliczu dwucyfrowej inflacji wyciągają gotówkę z kont i portfeli i gospodarują ją teraz. W tej sytuacji najrozsądniejszym dniem na konsumpcję wydaje się dzień dzisiejszy, bo jutro pieniądz będzie już wart mniej. Nie trzeba być ekonomicznym jastrzębiem, aby dostrzec co dzieje się w sklepach i jak kształtuje się wartość wszystkiego, w co można by ulokować kapitał, jak choćby ceny używanych samochodów, które do tej Przyzwyczajały nas raczej do spadków wartości w czasie, a nie gwałtownych wzrostów. Alarmujące jest natomiast w polskiej gospodarce to, że jeden z najważniejszych parametrów wciąż kuleje – inwestycje które u nas ciągle są w odwrocie. O wyższym poziomie MIG zdecydowały pozytywne zmiany w płynności finansowej firm oraz wzrost wartości bieżącej sprzedaży. Z kolei utrzymują się negatywne trendy po stronie inwestycji oraz popytu na nowe towary i usługi, wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W obecnym odczycie aż 5 spośród siedmiu składowych indeksu znalazło się powyżej poziomu neutralnego. Są to płynność finansowa 134,2 punkty, wynagrodzenia 111,5 punktu, wartość sprzedaży 109,9 punktu, zatrudnienie 107,8 punktu oraz moce produkcyjne 102,2 punkty. Pod kreską znalazły się nowe zamówienia 99 punktów oraz przede wszystkim nakłady inwestycyjne, których odczyt wskazał zaledwie 95,4%. Niestety bez inwestycji będzie ciężko przywrócić gospodarkę na lepsze tory po okresie pandemicznym oraz po obecnym okresie niepewności geopolitycznej. Ponadto warto wskazać, że od stycznia 2021 roku nakłady inwestycyjne nie przekroczyły progu neutralnego. To oznacza ciągły spadek. Analitycy zwrócili uwagę, że ogólny wskaźnik koniunktury utrzymuje się powyżej poziomu neutralnego, co oznacza, że przeważają pozytywne nastroje przedsiębiorców. Wskazali jednak, że niestety poprawa nastrojów nie jest widoczna we wszystkich branżach. Najnowsze dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że pogorszyły się nastroje w firmach produkcyjnych i usługowych. Na nastroje przedsiębiorców pozytywnie mogło wpłynąć zniesienie obostrzeń dla biznesu związanych z pandemią COVID-19. Ogólnie pozytywny obraz sytuacji polskich firm ma jednak swoje cienie, które mogą sygnalizować możliwość pogorszenia sytuacji przedsiębiorstw w przyszłości. Agresja Rosji na Ukrainę przyniosła nowe zagrożenia dla przedsiębiorców. Można przypuszczać, że przedłużająca się wojna będzie negatywnie wpływać na koniunkturę, wzrost kosztów wytworzenia czy łańcuchy dostaw. Kluczowy dla polskiej gospodarki może się okazać majowy odczyt, który wskaże, czy poprawa sytuacji gospodarczej jest stałym trendem, czy jedynie odchyleniem od reguły. Mówił Damian Olszewski, a to był BizWeek. Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz. Zostawcie komentarz hashtag BizWeek, jeżeli doceniacie naszą pracę i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o Następ. Cześć.